0: Итак, дорогие друзья, доброе утро. Надеюсь, меня слышно. Я оказался сейчас в городе, не успел домой вернуться, но подумал, что отменять урок совсем нет смысла, потому что самая большая сила в мире – это сила постоянства. Постоянство, ежедневность. И мы не можем отменять урок Тора, потому что прямо в заслугу того, что мы учимся, в жизни происходят очень хорошие события. Значит, так как у меня сейчас с собой нет компьютера, то я вам сегодня расскажу, э, расскажу я вам сегодня, значит, какую-то очень... Давайте я сегодня первый раз попробуем, отвечу на какие-то вопросы, связанные с Торой. Давайте вот сейчас задайте какие-то вопросы, то, что вам интересно. Может быть, у кого-то есть какие-то серьезные вопросы, которые вы давно хотите задать, а я вот ни разу на эти вопросы не отвечал, потому что, ну вот, у меня был другой склад урока. Но если сейчас кто-то напишет вопрос, такой важный, нужный, интересный, то... Я на него отвечу. Если нет, то я вам расскажу, э, расскажу историю. Яков Шатадин, да? она нас смотрит. Доброго ранку с Гадича э, из Ойля Альтерребе. Значит, вот как раз Растислав Бакалюк находится в очень святом месте. Это Ойль Мадила Альтерребе. Там похоронен э, основатель движения Хабад. Зальман из Ляд, И он там похоронен, и очень большая есть сила молиться на модилах праведников. Значит, как раз, почему нужно молиться на модилах праведников? Вот многие задают вопрос. Почему нужно молиться? Как это работает вообще, что ты приходишь на модилу какого-то человека? И когда ты приходишь на модилу какого-то человека, значит... Вот. Значит, когда ты приходишь на могилу праведника, как как это работает, что ты, значит, пришел на могилу, помолился, почему там? Значит, первое, какой есть в этом аспект? И потом я отвечу на вопрос про маму, которая которая отвергает праздники. Значит, первое, давайте про могилу праведников поговорим. Я расскажу вам сейчас, вначале расскажу историю про могилу праведника, очень интересную. Как-то в одном был один праведник был один очень известный праведник сейчас например вы можете открыть вы можете открыть сейчас там youtube например вы можете открыть сейчас facebook и послушать любые уроки торы которые только которые только вообще существуют на любом языке а раньше такого не было еще лет 150 назад сто лет назад не было ни радио ни телевизора ничего не было и в маленьких-маленьких городишках жили, жили небольшие такие еврейские общины. Были местечки, были в городах, были какие-то общинки в небольших. И вот как-то... А праведники, они ездили... Праведники, они ездили по вот этим вот... Были такие бродячие проповедники. Вот они ездили, был, назвались они магиды, рассказчики. И они ехали... Они ехали... Вопросы я все вижу, да... Значит, ехали праведники разные по городам. Зачем они это делали? По двум причинам. Первая причина, они себя ставили, это называется, как добровольное изгнание. То есть, вот мы сейчас живем, нам кажется, что все как бы в мире упорядочено. И мы мало чувствуем Всевышнего из-за этого. А если ты идешь, и тебе нечего кушать, и ты не знаешь, где ты будешь завтра ночевать, то ты каждый момент твоей жизни, ты понимаешь, что... У тебя впереди неизвестность, и ты полагаться можешь только на Всевышнего. И ты молишься, и ты видишь, как Всевышний тебе отвечает. Тут он тебе прислал хорошего человека, тут он тебе прислал еще кого-то. В общем, праведники шли вот в эти вот добровольные изгнания для того, чтобы чувствовать Всевышнего вот прямо чувствовать на прямой связи. Да? Называется это индивидуальное проведение да? как Всевышний с тобой разговаривает. Теперь вторая была причина как Авраам Авину, как протец Авраам, он ходил из места в место и говорил о Всевышнем, то они точно так же ходили по этим маленьким общинам и говорили о Всевышнем, о боде, значит, говорили с людьми, заходили в синагодии и пробуждали их к более яркому и сильному служению. И вот один такой праведник, он приехал в один такой достаточно большой город, и там он проводил несколько дней, шаббат провел в этом городе, и приехал туда из маленького городка, городка такого, приехал один богатый еврей. И этот богатый еврей, он ä, пришел к, к этому праведнику, и ему говорит, Ребе, приедет к нам в город, я вас очень прошу. У нас маленькая община, у нас всего там миньян собирается, в еле-еле 10 евреев. Но, тем не менее, город есть, евреи есть, и надо, мы тоже хотим услышать праведника. В общем, он его уговорил и поехал этот праведник, поехал он в этот маленький городишко, приехал он туда, приехал он туда, остановился в городе, у этого богат, в доме у богатого этого еврея. И тот ему говорит: «Ребе, смотрите, вот видите, я синагогу построил. Хотя он у нас маленький городок, но я синагогу построил. Вот я построил здесь микву, чтобы могли женщины окунаться в микву. Это есть такая законная семейная чистоты. Женщины должны окунаться в микву, в такой источник родниковый, специальный. Значит, дальше сделал я здесь школу такую, построил школу для еврейских детей. Маленькая школа, маленький домик, но все равно есть. Все это он ему показал. В общем, праведник выступил, провел один урок, второй урок. Значит, потом приходит ночью, он спит. И тут он ночью открывает глаза, смотрит этот еврей, который его пригласил. Стоит с топором над ним и уже приготовился его зарубить. Он этот праведник ему говорит, что вы делаете вообще, за что вы меня хотите убить. А тот ему говорит, что рыба, извините меня, пожалуйста. Я, конечно, ну, одно дело, когда вы спите, вас зарубит. Другое дело, вас зарубить, когда вы уже проснулись, это я не смогу, конечно, вас убить теперь. Тот говорит, а за что ты хотел меня убить? А он ему говорит, нет, Рэб, не вы не подумаете, как, за что, почему за что. Не за что, а для чего. Вы знаете, как я люблю город наш. У нас есть и синагога, и школа, и миква. Но у нас нет Модилы Праведника, чтобы молиться. Я очень хотел, чтобы в нашем городе была Модила Праведника, чтобы можно было на ней молиться. Такая история. Значит, Модила Праведника. Зачем? Почему приезжают люди, например, в тот же Гадич, там Модила Праведника, Летят люди в, в Нью-Йорк на мадилу Любавичского Ребы последнего. А Любавичский Ребы последний каждый день, каждый день приходил на мадилу предыдущего Рэбе. И проводил там иногда целыми днями в молитвах. Почему надо молиться именно на, молитвах, на мадилах праведников? И как это работает? Давайте я вам сейчас расскажу. Расскажу я вам сейчас, как это работает. Значит, когда человек... Человек, когда... Ну, каждый из нас имеет свои желания. Мы все имеем свои желания. И желаний у человека много, да. Человеком двигают желания. То есть, человек, пока он жив, у него есть желание. У него есть желание. И пока у него есть желание, он жив. Значит, дальше, дальше каждый человек пытается эти желания реализовать свои. И он целыми днями бегает, чтобы реализовать свои желания. Это как бы общая схема жизни Все люди до единого живут по одной схеме, придумывают себе какие-то желания и бегают, чтобы их реализовать. Теперь дальше. Дальше религиозные люди, они стараются свои желания, они стараются свои желания их синхронизировать желаниями Бога. То есть желание Бога – это Тора, это заповеди. И религиозный человек, когда у него есть какое-то желание, он это желание думает, а Бог этого хочет или не хочет. И старается то, что Бог запретил не делать, а то, что Бог сказал делать, делать. И религиозный человек, он молится Всевышнему, он просит и говорит, пусть будет твоя воля, то есть чтобы мое желание совпало с твоим желанием и чтобы это реализовалось. В этом суть молитвы. И вот так религиозные люди молятся, молятся, просят Всевышний, дай мне здоровья, чтобы операция прошла хорошо, дай здоровья моим близким, дай то, дай то, дай то, дай то, просят, просят, просят. Теперь могила праведника это место, которое считается предназначенное для молитвы. По каким причинам? Первая причина, когда человек приходит на на могилу праведника, у него сразу происходит корректировка корректировка его желаний. Он в этот момент, он понимает, как говорил царь Соломон, он говорил, что мудрецы, мудрецы, в экклезиасте говорил царь Соломон, мудрецы идут в дом скорби, а глупцы в дом веселья. То есть, что имеется в виду? Ты приходишь на могилу и думаешь, ну сколько той жизни, да? Сколько той жизни? Все равно вот праведник умер и я когда-нибудь умру значит а что правильно для меня хотеть может и у человека сразу происходит фильтрация его хотела его желаний и он убирает все что для него вредно для его души все что вредно это первое сразу так могила она оказывает на него влияние у него наоборот происходит просветление в голове второе второе когда приходит он на могилу праведника человек то в этот, момент, в этот момент он вспоминает этого праведника, и вспоминает, как этот праведник жил, и вспоминает, как этот праведник действовал, и за что праведник вообще заслужил такую честь, что к нему на Модилу сотни лет уже люди приходят. И в этот момент человека с кем поведешься, от того и наберешься. Это народная мудрость. О ком ты думаешь, то сейчас и находится в твоей голове. И когда ты думаешь о праведнике, о его жизни, В этот момент это уже происходит корректировка твоего мышления и поведения. То есть ты уже сразу становишься чуть ближе к праведнику, ты к нему прилепляешься. Второе, третье, третье. Чем отличается праведник? За что он заслужил такое имя праведник, и люди ходят к нему на на модилу? Праведник, он жил для других людей. Он людям помогал, он людям старался, старался людям помочь, все. И поэтому его все любили, он праведник. И в этом была его заслуга перед Богом. И в этот момент тот, кто молится, он просит у Всевышнего, вспомни его, как бы он сейчас за меня молился, вспомни все его заслуги. И в его заслугу пожалей меня, да, то есть может у меня нет своих заслуг, но он же всю жизнь жил для тебя, для Всевышнего. И давай-ка, пожалуйста, в заслугу его, в заслугу его, значит, постарайся, дай мне. Это третье, почему ходят на мотивы праведников. Ни в коем случае нельзя молиться праведнику. Праведник не может ничего сделать. Мы говорим, что пусть заслуги праведника, пусть он за нас там помолится Всевышнему. То есть в этом мире можно молиться только Богу, Творцу Мироздания, только Ему одному, Хозяину Мироздания. Любая другая молитва она является идолопоклонством, и она вместо того, чтобы дать человеку результат, она наоборот у него забирает. Поэтому на модилах праведников мы молимся в заслугу праведников, в заслугу этих людей, которые свою жизнь посвятили Всевышнему. Вот так работает молитва на заслугах, на модилах праведников. То есть корректировка желаний. Человек становится более святой на этой модиле, потому что он вспоминает о святости. И он молится в заслугу праведника, чтобы заслуги праведника ему помогли. Вот. Теперь, значит, это мы чуть-чуть сегодня поговорили про могилы. И очень много есть. э, Раби Нахман похоронен в Умане. э, Рэбе Любавичский в Гадичи. В Меджибуже похоронен, похоронен в Меджибуже Бальшемта. В Ростове похоронен тоже один из Любавичских рэбе. Это если говорить про советское время. И всегда есть на каждом кладбище, есть э, в каждом городе еврейские кладбища, там похоронены праведники, которые свою жизнь отдали освящая имя Всевышнего. Теперь, значит, ну, естественно, в Израиле, вообще, особенно люди едут в Израиле молиться в Цват. В Цфате есть очень много могил праведников. И, значит, конечно, вот, ничего, Гарик задает хороший вопрос. Где в Торе есть пример, где пришел кто и пал на кости праведника и молился? Значит, конкретно пример такой. Когда, когда Машер Абейну послал послал разведчиков, то Калиб, бен и Юшуа Беннун пошли в Хеврон молиться на могилах праотцов, Авраама Цкака и Якова. То есть в Хевроне Марата Мехпила, там похоронены Авраам, Ицкака Иаков. и Яков. Это, и это во все поколения место, куда приходят молиться на могилу праведников. То есть это очень... Прямо в Торе об этом написано, и это, ну, огромное правило, да, молиться в, возле Марата Махпыла. Что такое Марата Махпила? Это в Хевроне, пещера, в которой похоронен э, первый человек Адам, его жена Хава, Авраам, пратец Исара, Ицхак и Ривка и э, Яков Илея. Там похоронены в четыре пары праведников, похоронены в пещере Марата Махпыла. Вот, это вот, откуда мы в Торе это учим, насколько это важно. Теперь, э, письма, как работают письма к Любавческому Рэбе, как я понимаю. Значит, письма к любовческому рыбы работают следующим образом. Любавческий рэб был великий праведник, который всю свою жизнь пос, э, можно... Э, вот смотрите, Нинель Миляева. И евреи, и неевреи молятся и поклоняются одному Богу. Богу, создателю мироздания, нет другого Бога. И мусульмане поклоняются Творцу мироздания, который сотворил мир, и им управляет. И евреи, и христиане в какой-то мере, да, христиане, они почему-то решили, что назвать Богом не только Творца мироздания, но и кого-то, который уже... Ну, в общем, я не хочу вдаваться... Но э, христианство в какой-то мере молится Создателю мира, в мусульмане молятся в чистом виде Создателю мира, и евреи молятся в чистом мире, э, в чистом виде Творцу, Создателю мироздания. Бог один не может быть. То есть, если это разные боги, то это не Бог. То есть, слово Бог, Бог, да, это Творец, Создатель мироздания. То есть, если в это слово пытаются вложить какие-то в другие смыслы, то это уже другое. Э, это... Есть такое, знаете, метафора, когда кто-то говорит, боги разные, там еще что-то. Это вот если я сейчас скажу, что я вегетарианец, но я вегетарианец, но ем я мясо, да? Мне скажут, нет, секундочку, если ты ешь мясо, ты не вегетарианец. А я скажу, не, 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 не вы неправильно понимаете. Если я вегетарианец, то я ем мясо. Понятно, да, идея? То есть э, Бог – это творец, создатель мироздания, который один-един, и Он всем мирозданием управляет. Это Бог. Другого нет другого Бога. И ему могут молиться все. Весь мир должен молиться этому Богу, Творцу мироздания. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. Двигаемся мы дальше. Как работает письмо к Любавеческому Ребу? Значит, Любавеческий Ребе посвятил свою жизнь служению Богу и служению еврейскому народу и, всю мир, и всему миру, да? То есть служению силам добра Богу. Теперь, значит, он отвечал на письма каждый день он отвечал на сотни писем. Вот он был великий, он знал всю тору, он был великий праведник, он был с Богом на в самых близких отношениях, в которых только возможно. И к нему, при этом, он был святой человек, он отвечал девочкам, мальчикам, пожилым, старым. То есть он в день отвечал на десятки писем. По-моему, к концу жизни у него скопилось там то ли 20 тысяч писем, то ли 30 тысяч, ну, десятки тысяч писем. То есть... И он отвечал на любой вопрос, связанный с, со здоровьем, с медициной, с бытом, ну, со вс, люб, все вопросы. Теперь издали все его письма, все его письма издали в... Ну, есть письма, называется Игрот Акодыш, святые письма. Теперь человек, когда он пишет письмо Ребе, он обращается к Богу. Нельзя обращаться к Ребе, к Ребе можно обращаться за благословением, за советом. Но Рэбэ ничего сделать не может, все делает Бог. Значит, человек обращается к Богу, у меня вот такая-то ситуация, в которой я не могу разобраться, мне нужна помощь, мне нужно благословение, мне нужно совет, мне нужно то, мне нужно это. И пожалуйста, Рэбэ, так как ты всю жизнь посвятил тому, чтобы помогать людям, рыбы, пожалуйста, мне ответь. Как... И человек как бы замысливает это, и ему приходит потом ответ какое-то письмо, которое рыбы писал другим людям. И... Иногда бывает, вот я, я иногда пишу письма, у меня буквально неделю назад, у меня был такой вопрос, очень была такая сложная ситуация, и я написал письмо, я к Богу обратился, говорю, пожалуйста, подскажи, а Ребе написал, мне нужен совет и браха, благословение и совет. И мне приходит письмо, приходит письмо, я даже потом послал его Рафпинхасу Вышецкому, он говорит, это удивительно, но этого не может быть, чтобы из 20 тысяч писем пришел ответ, что ты писатель. И ты пиши, значит, ты своим словом влияешь на людей. И так далее. прям конкретно. И там было много советов, которые мне в моей ситуации подошли вот идеально на 1000%. Поэтому, Но я понимаю, что это не, что праведники даже после смерти они живые. То есть души уходят в тот мир. И рэбэ там на очень хорошем месте продолжают помогать и молиться за весь еврейский народ, и за всех хороших, добрых людей и за весь мир. Я в это верю, я это знаю, что это так. Теперь я знаю, что Бог хочет помогать, и Он помогает через праведников. Все, вот на этом мы сегодня, давайте, так как здесь обстановка не очень, на этом мы сегодня, один вопрос, вот сейчас я какой-то найду сейчас, которые были вопросы, на один вопрос ответю. И, значит, мы еще раз поймите, что мы к праведникам обращаемся, чтобы они попросили у Бога. Есть одна сила в мире, один хозяин мира, который мир создал и управляет. Всегда нужно обращаться в молитвах к этому Творцу мироздания. Да. Значит, дальше, дальше вопрос. Если человек говорит про тебя ложь, нужно ли оправдываться? Смотрите, все очень все индивидуально. Если ваша, давайте зададим вопрос Юлия Прокопьева. То есть, когда человек сказал про вас ложь, нужно ли оправдываться, задайте себе вопрос, ваши оправдания, они вам помогут или повредят? Иногда бывает ситуация, когда человек начинает оправдываться, это ему вредит. Иногда бывает, что помогает. Вот тут надо для себя понять, в вашей ситуации, ваши оправдания помогут вам или нет. Тот, кто про тебя говорит ложь, он может продолжать говорить ложь. Если вы начинаете оправдаться, может быть, это, наоборот, подтвердит, что вы, ну, как бы, с этим согласны. Тут очень индивидуально. Очень индивидуально. Иногда надо, иногда не надо. Вопрос по теме. Татьяна Талисман. Если человек обокрал меня, могу ли я предупредить других людей быть осторожными с ним в делах? То, что мы учили вместе с вами уроки злоязычия, то можете. То есть вы можете предупредить тех, людей, которые с ним потенциально могут иметь дело, чтобы они не имели с ним дела, потому что он вас обманул и, значит, я обокрал. Да. Но еще раз я вам бы посоветовал бы как-то зафиксировать вот этот момент кражи, потому что если у вас нет доказательств, то тогда получится, что вы всем говорите, что он обокрал. Если у вас нет доказательств, то это может, опять же, вам повредить, потому что он потом может на вас, наоборот, напасть же и сказать, что ты мне портишь репутацию, если у тебя нет доказательств. То есть тут надо тоже всегда задать вопрос, то, что я сейчас сделаю, принесет мне пользу или нет? И пользу иногда бывает, что сиюминутная польза, а глобально это вред. Как Знаете, когда преступники идут грабить банк, они думают, мы сейчас денег награбим, отлично, даже они уж вышли с деньгами из банка. Вроде бы у них все хорошо, они с деньгами вышли из банка, а в итоге-то что? А в итоге за ними гоняются потом ближайшие 10 лет и преступники, и банкиры, и милиция, и полиция. И сами же они друг друга хотят убить для того, чтобы индивидуально воспользоваться деньгами. На краткосрочной перспективе иногда можно получить пользу, а на долгосрочной можно получить огромный вред. Теперь Людмила Данилка хочется услышать ответ на вопрос о маме. Если вы сами начали соблюдать какие-то заповеди, и ваши родители или близкие не соблюдают, то это обидно. Это очень обидно. Человеку верующему, религиозному это очень обидно и неприятно. Теперь, но что с этим делать? Что с этим делать? Опять же, еще раз повторю, что тут в... Таких общих ответов нет, и советов общих нет. То есть всегда нужно в каждой ситуации, нужно рассматривать глубоко и индивидуально. Каждый человек, обидно, я вас прекрасно понимаю, это это очень для любого религиозного человека, обидно, непонятно, глупо, просто как как люди могут быть нерелигиозными, это просто просто у меня в голове не укладывается. Как можно жить без религии, зачем? Почему? Ну вот какой смысл тогда, да? Вообще непонятно. Теперь, но как влиять на тех людей, которые вокруг вас? Опять же, ваша же задача, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо, чтобы было добро, чтобы не было конфликтов, не было зла. Теперь, иногда, если они активно вас заставляют что-то плохое делать, с ними лучше не общаться. Иногда, иногда, вот, иногда... От зла лучше удалиться. Да? Вот, например, как Надя Зельман э, все время оскорбляет э, отец детей и так далее. Иногда надо удалиться от зла. Ну, то есть, иногда нужно по чуть-чуть пытаться как-то на них повлиять. Да? Э, значит, это я вам советую так. То есть, вопрос этот очень важен. Принцип работы такой, что нельзя делать заповедь через преступление. Нельзя делать заповедь через преступление. Я рассказывал в начале историю, когда он хотел убить этого праведника, чтобы была модила праведника. Нельзя украсть деньги и дать нацдаку. То есть нужно быть... Главное правило в Торе, знаете какое? Нужно быть умным, рациональным, умным и спокойным. И вот это главное, главное правило втории, которое, которое относится ко всем остальным правилам. То есть не надо быть экстремистом, не надо быть эмоциональным не надо быть значит таким считать что от вас зависит весь мир каждый человек отвечает за себя ваша мама людмила отвечает за себя вы отвечаете за себя вы спокойненько себе как равзильбер в тюрьме у него была тумбочка одна в которой он соблюдал всю тору на одной маленькой тумбочке у него была и песах он в ней соблюдал и все а вокруг была тюрьма точно так же ваша мама отдельная личность вы отдельная личность Значит, предупредить родителей, как Шошана Кац, предупредить, что в шаббат я не отвечаю. Позвонить им до шаббата и поговорить с ними до шаббата дольше, чем обычно. Еще раз предупредить. Я советую все вот такие вот вещи обсуждать не эмоционально, писать письма. То есть написать письма, написать свою позицию, чтобы это не было в конфликте. Написать позицию, выслушать вторую позицию. То есть главное главное правило это не быть экстремистом, не быть эмоциональным. И понимать, что каждый человек в этом мире, он отвечает за себя в основном. И за других людей он не не отвечает. И молиться. Молиться за них. То есть самое сильное, сильное средство это молитва. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов. Хорошего дня. И до завтра. До завтра. Всем хорошего дня. Все. Молимся на могиле праведников. Счастливо.